0: Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de Julián Castañeda. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper hiper mega interesante que es exactamente qué fue lo mejor del 2019 y cuáles son mis predicciones alrededor del 2020. Entonces empecemos directo al grano. Tú sabes probablemente si me has seguido y si me has escuchado que yo tengo una forma de analizar el pasado que se divide básicamente en tres etapas, con tres preguntas muy importantes. Una es, ¿cuáles son las lecciones más importantes que he aprendido en este año? Segunda es, ¿qué funcionó en este año? Y tercero es, ¿qué no funcionó? Entonces, las voy a compartir en esta categoría, ¿de acuerdo? Entonces, mira. Una de las principales lecciones que aprendí, de hecho, era una de mis principales intenciones en este año 2019, era algo que se llama self-awareness. Self-awareness básicamente es autoconocimiento, es autodescubrimiento, es conocerme más a mí mismo. Y eso suena un poco medio extraño, medio bubu, medio loco, pero me he dado cuenta que entre más me conozco yo y entre más yo soy yo mismo, las cosas tienden a fluir más, porque estoy alineado con mi naturaleza, estoy alineado con quién verdaderamente soy. Y de hecho, si tú lo analizas, y de hecho ponle, ponle cuidado y échale el ojo, aparte de las próximas películas que vayas a ver, como el, el estilo de, eh, no sé, Harry Potter, bueno, muchas, muchas películas, no todas, tienen que ver alrededor de eso. Gran parte de la, de la trama, y de la historia gira alrededor del personaje central tratando de encontrar y descubrir quién verdaderamente es. es ¿Sí? Por ejemplo, la clásica del Rey León. Pero bueno, aquí voy con esto. Una de las lecciones más importantes que yo he aprendido en este 2019 es que entre tú más te conoces a ti mismo, mejor te funcionan las cosas. No entre más aprendes allá afuera, que esa es una de las cosas que yo siempre había venido haciendo. Y Es aprender allá afuera en un curso, allá afuera en un podcast, allá afuera en un video de YouTube, allá afuera en algo. No, no, no. Ese año gran parte de mi foco fue aprender acerca de mí mismo y cómo lo hice lo hice a través de varias eh, cosas una fue a través de una experiencia que se llama vipassana que la recomiendo muchísimo de hecho grabé un podcast alrededor de cuál fue mi experiencia porque te recomiendo que asistas a uno etcétera también lo hice a través de journaling escribir de forma constante en las mañanas cosas y de hecho aquí lo tengo conmigo y te comparto un par de las preguntas que me estuve haciendo de hecho se las aprendí tanto a Robin Sharma como a Tim Ferris etcétera etcétera entonces déjame ver ¿Cuáles son esas ideas, eh, tanto ideas como preguntas que, que tengo? Por ejemplo, ¿cuál es mi filosofía? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi misión de vida y mi visión de vida? Reflexión acerca de la mortalidad. Si me fuera a morir, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que más me da miedo? Eh, qué me gustaría hacer, qué feedback tengo para mí, cuál es mi círculo vital de personas o cosas que yo hago que me hacen ser mi mejor versión, cuáles son las ventajas y desventajas de mi situación actual de vida, cuáles son las barreras que identifico que necesito eh, superar, con quién me estoy comparando y por qué, cuál es la lista de cosas que no debería hacer. Déjame ver qué otras preguntas acá son importantes. Ta -ta -ta -ta. Mi mortalidad... Sí, ese tipo de cosas, incluso eso, eso, eso fue una, una gran parte del, del proceso de journaling, el escribir las respuestas a las preguntas. Otro gran proceso fue el escribir cómo me sentí en ese momento, porque cuando tú lo escribes, y de hecho es una gran forma, llamémoslo así, terapéutica, para poder liberar emociones y estar mucho más tranquilo y centrado, es, es algo que te ayuda a conocerte a ti mismo. Y eso desarrolló en mí la capacidad de observarme, y después yo en retrospectiva decía, Julián, tú estás haciendo esto, no lo hagas. Julián, ¿por qué haces esto? Y yo me pregunto, ¿por qué? De hecho, una de las preguntas más importantes que yo tengo para mí mismo y hecho para ti es, ¿por qué? ¿Por qué haces tú esto? Yo quiero esta meta, ¿por qué la quieres? Y tú respondete por, por eso y la razón que sea para ti es válida. Pero cuando tú entiendes el por qué, hay gran valor ahí, ¿de acuerdo? Eso es una cosa. Una cosa que aprendí muchísimo y que de hecho es que es extraordinario y tiene que ver con el mundo de los negocios y es que cuando entre más seas honesto con tu marketing, mucho mejor. Antes yo creía que tenía que exagerar las cosas... ...o mostrar que yo tenía un hiper mega estilo de vida... ...o decir que yo había tenido miles de clientes, etcétera, ...para que la gente creyera en mí, ¿de acuerdo? Entonces yo creía que el decir la verdad me iba a dañar mi reputación... ...y que la gente no iba a confiar en mí. Y total error. De hecho es todo lo contrario. Entre más transparente, sincero y verdadero, verdadera seas más la gente va a confiar en ti. Por ejemplo, este año yo dije, y lancé uno de, no, no mi primer evento, pero sí un, un evento que era pequeño, que era de cierta forma de alto valor porque los asistentes pagaron mil dólares por asistir a este evento en agosto que se llamó el Mastermind 10XP. Y yo tenía la expectativa y tenía la meta de vender 15 personas. Y al final, 6 personas fueron los que lo compraron. Y me siento súper agradecido por esos 6. Pero ¿qué pasa? En, en otros momentos yo no hubiera publicado la foto del evento porque yo había dicho solo hay 10, 15 grupos disponibles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a poder, cómo voy a mostrar eso? O si no, lo que hubiera hecho fue, era invitar a otras personas para que pareciera que yo hubiera tenido un evento con 15 personas y que, oh, Julián el Castañeda está logrando sus metas, etcétera. Pero no se trata de eso. Se trata de ser transparentes. Y de hecho, yo le dije al mundo, mira, yo quería 15. Logré seis, Y está genial. Me siento contento con eso. Y la gente confía mucho en eso. Porque es transparente. En un mundo en donde en redes sociales están pintando un escenario hiper mega photoshopeado de las cosas. Y super editado. Cuando tú eres sincero, eres transparente, la gente lo valora. Eso es una segunda lección. Marketing transparente, marketing sincero, como enseño en el método de karma positivo. Lo siguiente que aprendí es que agregar valor es la clave suprema, literalmente. La agregación de valor es la clave suprema. Y la principal lección que aprendí alrededor de esto es que tiene que venir desde un lugar auténtico de contribución y de querer ayudar. Porque muchas veces, en años pasados, hablo en mi filosofía anterior. Yo, de dientes para afuera, decías es que yo quiero agregar el máximo valor posible, pero cuando tú veías qué métricas estamos teniendo en cuenta en nuestra compañía, no reflejaban eso. De hecho, es como dice, creo que es, <coughs> perdón, creo que es Jack Welch, pero es, dime qué mides y te diré cómo te comportas. Tal cual. Entonces, ¿nosotros qué medíamos? La facturación. Entonces, ¿qué pasaba? Nuestra agregación de valor estaba condicionada porque cada, qué tanto facturábamos. Entonces, si yo decía, voy a hacer este webinar gratuito, entonces eso está condicionado con qué tanto vendí al final, no con qué tanto valor estoy agregando realmente. Este año, para mí, para, para nuestra compañía y para mi esposa también, fue el año de sembrar muchísimo. Y vamos a continuar sembrando. Pero sembrando en el sentido de agregar de verdad valor. ¿Cómo nosotros agregamos valor? <coughs> Perdón. A través de dar todo el conocimiento a las estrategias que sabemos de forma abierta y gratis. Antes yo creía que, las, que solo cuando alguien me comprara y me diera dinero yo le iba a revelar eso. Hoy en día me he dado cuenta que el, el mundo, el universo es tan abundante que el hecho de que yo comparta todo lo que sé literalmente sin, sin tapujo, ni decir, no, esto es privado para mis clientes, nada de eso sí lo, no, no, si no lo comparto abiertamente, hace dos cosas. Una, que las personas en realidad se lleven muchísimo valor incluso si no me pagan. Eso es una de las cosas que de hecho hace que muchas de las personas me quieran comprar más adelante porque ven en mí una persona que les está compartiendo lo que sabe y que de la cual quieren seguir aprendiendo. Eso es uno. Lo siguiente es, me fuerza a mi aprender más. Porque no hay nunca algo como escasez de conocimiento o de estrategias o de crecimiento, no hay tal cosa. Cuando tú sientes que tienes algo y lo regalas, lo entregas, por más preciado que sientas, que, que sea eso te abre la posibilidad de ver nuevos panoramas. ¿No te imaginas todo lo que yo he aprendido hoy cuando incluso creía que me las había casi todas? No, no, no. Cada día aprendo más y más cosas. Entonces, la clave para lograr casi cualquier cosa que tú quieras en la vida es lo que me enseñó, enseñó Neil Donald Walsh en Barcelona en 2017, que eso llevó a una de mis crisis existenciales más grandes del mundo y es, Julián, no se trata acerca de ti. No se trata acerca de ti de lo que tú quieres, de tus metas. No, no, no. Se trata acerca de lo que tú puedes ayudar al resto del mundo. Porque si tú ayudas a que el resto del mundo crezca, tú vas a crecer. Si tú ayudas a que el resto del mundo esté feliz, tú vas a ser feliz. No desde el place de sacrificarme y dejarme helado, no porque yo tengo mi ritual de la mañana, tengo mi metas, etcétera, de tener muy claro hacia dónde voy, pero a través del servicio es que yo llevo allá. Y este año del 2019, es el primer año que yo lo he podido evidenciar y que lo he podido poner en la marcha y que hoy viene desde un lugar de sabiduría de no desde un lugar de que sé el concepto y lo entiendo intelectualmente. <coughs> Perdón, por la tos. Lo siguiente, simplificación al máximo. Tú me has escuchado hablar y la gente, hay veces cuando me pregunta o hay veces en conferencias hago el... No sé si es un chiste, ¿no? Pero, bueno, hola, yo soy Julián Castañeda y soy un coach de simplificación preguntas. Y ya está, porque eso es a lo que yo me dedico, es a simplificar. Es a quitar el exceso de cosas que no son importantes, que no son re relevantes. De alguna u otra forma es similar al minimalismo. Que es quédate con lo esencial. Y lo esencial no es lo mismo para todo el mundo. Tú puedes, a ti te... Para ti puede ser esencial, por ejemplo, estar en la naturaleza. Para otra persona puede ser estar en la ciudad. Y cada, cada, cada de esas dos personas son totalmente diferentes, pero tienen lo esencial para ellos. En este caso, una de las mejores lecciones que yo he aprendido es cómo podemos simplificar esto al máximo. Y una de las vías más importantes que yo he encontrado para la simplificación es la eliminación de elementos o el quedarte justamente solo con lo esencial. Este año fue un año en donde decidí no aprovechar, entre comillas, varias oportunidades que me hubieran agregado más complejidad a la mesa y me hubieran agregado más eh, dedicación de tiempo, más compromiso, menos libertad. Entonces, este fue un año en donde conscientemente sube como en, en esa línea. Otra de las cosas una lección súper importante. Eso es en relación de pareja y es la comunicación es esencial y es clave. Las veces en que me comuniqué con jesse nos comunicamos, hicimos eso es lo que yo espero, esto es lo que yo quiero, las cosas fluían súper genial. Las veces en que no, había conflictos habían diferencias, las cosas no fluían, estábamos molestos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una de las cosas que aprendí. La comunicación es esencial. Y, de hecho, esa lección la ha llevado a muchos otros puntos. En el sentido que cuando tú comunicas algo, haces que la otra persona sepa exactamente qué es lo que tú quieres. Y cuando esa persona te lo comunica a ti, tú sabes exactamente qué es lo que quiere esa persona. Entonces, eso hace que puedan haber eh, conversaciones alrededor de cómo podemos atender que las dos cosas, tanto que tú quieres como que yo quiero, estén atendidas, ¿de acuerdo? Entonces, en lecciones, esas son las lecciones más importantes que yo he aprendido en este año. Ahora, ¿qué cosas funcionaron este año 2019 para mí personalmente? Una que funcionó súper, súper y de una forma interesante fue que nos empezamos a hacer a unir al club de las 5 de la mañana. De hecho, eso es lo que llamamos, se lo aprendí a Gary Keller, y es un hábito pilar, un pilar habit. Un pilar habit, básicamente, consiste en lo siguiente, y es, si tú pensaras en solo un único hábito, ¿cuál sería el que te generara mayor facilidad en el resto de cosas? En nuestro caso, fue no lo logramos todo el año, pero sí lo logramos... Eh, Diría que un par de meses. Y esos meses funcionó súper bien cuando nos unimos al club de las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque eso implicaba que nos teníamos que acostar temprano la noche anterior. Implicaba que tuviéramos que dormir bien. Solo ese hábito. Implicaba que al levantarnos temprano teníamos un tiempo disponible tranquilo. De poder dedicarnos a nuestro ritual de la mañana. A meditar, a hacer ejercicio, a hacer journaling, a estudiar, etcétera, etcétera. Y eso lo que hacía... Es que nosotros empezáramos nuestro trabajo temprano. Como empezamos nuestro trabajo temprano, tra eh, terminamos nuestro trabajo temprano, entonces nos teníamos a acostar temprano. Entonces, todo era un ciclo. No necesariamente para ti tiene que ser el Five Faming Club. Ese hábito. Puede ser el comer mejor, puede ser el ejercitarte, puede ser el meditar. No sé cuál sea, pero lo que te aconsejo es que identifiques cuál es ese hábito pilar que de ser implementado hace que el resto de cosas sea muchísimo más fácil. en nuestro caso fue eso. ¿Qué otra cosa funcionó? Hablemos de negocios Funcionaron varias cosas de negocios que hicimos. Por ejemplo, em, decidir abrir nuestro conocimiento y hacer clases semanales gratuitas donde por una o dos horas compartimos todo lo que sabemos alrededor del tema. Para ese momento que estoy grabando ese podcast llevo 45 clases. Eso es casi 11 meses de estar dando clases, 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 clases. Y no son cualquier tipo de clases. Esas clases tienen una condición. Y es, Julián, vas a entregar de forma gratuita y sin que la gente pague absolutamente nada. Lo mejor que tú sabes alrededor de ese tema. Entonces si hago la clase de cómo hacer la procrastinación es como si tú estuvieras consumiendo el contenido que enseñaría en el curso de cómo vencer la procrastinación. Es el mismo nivel. Eso fue un gran cambio de Chips y funcionó de una forma espectacular. ¿Por qué? Porque en un mundo en donde la mayoría de personas se está limitando a la hora de compartir cosas y está queriendo solo compartir el qué, pero no el cómo, o está queriendo de alguna otra forma solo darte una prueba para que luego compres sus productos o servicios, las personas que estamos compartiendo todo de nosotros, nuestro conocimiento, nuestras estrategias y demás, estamos ganando. Porque eso es, un, eso, eso es como que en un desierto te den agua. Es una fuente de una fuente extraordinaria de sabiduría de lo que nosotros estamos trayendo hacia la mesa. Y otra de las cosas que funcionó súper bien es, incluso dentro de esa misma filosofía, que fue una de las jugadas, llamémoslas así, maestras, y no fue solo pensando en la estrategia, fue pensando en este eh, camino de contribución, fue lanzar al mercado el método eh, Karma Positivo, que básicamente se basa en esta idea que si tú quieres tener un impacto en el mundo digital Tú cosechas lo que siembras. Tú recoges lo que siembras. Y nosotros queremos ser las personas que más contribuimos al mercado para que podamos transformarlo más y para que obviamente eso implique crecimientos en nosotros. Tanto en recursos financieros, como en satisfacción, orgullo y felicidad. Como también el impacto que estamos teniendo. Como también nuestro estilo de vida. Entonces... ¿Qué fue lo que sucedió alrededor del método de karma positivo? Y te cuento un poco la historia por si de pronto no conoces qué es el método, qué es un curso online. Y es, cuando hice ese evento que te decía que tenía expect expectativa de 15 personas y llegaron y lo compraron 6 personas, ahí... Unos miembros, la mayoría son emprendedores digitales, los que asistieron a este taller, dijeron, Julián, tú cuéntanos cómo estás haciendo eso, porque vemos que tú tienes un engagement espectacular en redes sociales, porque vemos que la gente está súper feliz con lo que te estás haciendo, cuéntanos. Entonces, yo no tenía pensado eso, porque yo no quería, pues no no es que no quería, no tenía pensado. Entonces yo dije, ok, miren, eso es lo que estoy haciendo y les mostré. Les mostré las páginas, les mostré parte de los números, etcétera, y quedaron encantados. Y es más... Como a algunas de esas personas yo les hacía coaching uno a uno, entonces en esas sesiones de coaching me, me empezaron a preguntar detalles. O sea, Julián, ¿y cómo haces esto? ¿Y cómo son las clases? ¿Y cómo es la programación? ¿Y por qué? ¿Y cómo hace el lanzamiento? Y etcétera, etcétera. Y luego, con los miembros de la comunidad de alta productividad, que es mi grupo de membresía de jugadores estrella, donde reciben todo, todo para poder simplificar su vida y su negocio y poder lograr más y mejores resultados. También me empezaron a preguntar lo mismo, Julián, yo quiero hacer lo que tú haces, yo quiero tener el impacto que tú estás teniendo. Y entonces, la verdad, me encontraba en sesiones y en sesiones explicando una y otra vez y otra vez lo mismo. Oye, mira, haz las clases así, te consejo que hagas eso, etcétera, etcétera. Y luego de eso yo dije... Julián, estás estás perdiendo el tiempo. Alguna otra forma, no es que lo esté perdiendo. Si no estás haciendo algo una y otra y otra y otra y otra vez. Yo dije que era un FAQ, un freq frequently asked questions, o so, un PR, unas preguntas y respuestas frecuentes. Entonces yo dije, "Voy a grabar y documentar un par de cosas para que las personas yo le digo, "Mira, si tú quieres seguir el método, este método que estoy utilizando en este momento, no tenía nombre. Entonces, sigue esas recomendaciones. Entonces, yo lo pensé como una solución para mí, para ahorrarme tiempo y también para agregar valor a mis clientes. Pero entonces después, pensándolo con mi esposa, a mí se me vino una idea loca, que después de analizarla decidimos hacerla. Y es por qué no lanzamos un curso al mercado donde las personas que de pronto estén viendo lo que estamos haciendo y quieran hacer exactamente lo mismo, conozcan el detrás de cámaras. Porque no solo se trata de compartir por compartir. Ya lo hemos hecho y eso, es, eso fue un error. Porque cuando compartimos por compartimos, sí, la gente estaba súper, mega feliz, pero no vendíamos. Y eso tampoco es chévere, eso tampoco está bien, porque nosotros teníamos que pagar cuentas, pagar, bueno, etcétera, etcétera, y no lo estaban logrando. Entonces, luego de ahí fue que empezamos a, a raíz de esas experiencias, a desarrollar nuestra propia filosofía, método estrategias, tácticas, para que, todo estuviera en orden. Que el centro sea la contribución, pero que esa contribución tenga una estructura y también un modelo de negocio para que nosotros podamos crecer como compañía, como marca, en forma financiera, etcétera, etcétera. Entonces decimos, ok, lancemos el curso al mercado. Entonces, antes de eso yo quería ver cuál era la expectativa de la gente, qué era lo que la gente le gustaba de otros cursos digitales, qué era lo que no le gustaba para poder aportar en ese sentido. También les pregunté acerca de, oye, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Y bueno, la respondieron cerca de 300 personas a esa encuesta y varias cosas que me di cuenta. Una, a la, la gente, o sea, la gente está comprando un producto que es solo una ficha del rompecabezas. Es decir, a ti te venden un producto digital de marketing digital y solo tienen una fi fi ficha del rompecabezas eso es uno Dos, normalmente no van en profundidad en la parte técnica. Eso fue una de las frustraciones más grandes que encontré, por lo menos en mi encuesta. Y es, Julián, no me explican las plataformas, no me lo enseñan paso a paso. Entonces yo identifiqué esas oportunidades y yo dije, ok, hagamos algo que incluya toda la vista 360 de los elementos, de una forma simple, incluyendo también la parte de la tecnología. Yo dije, ok, vamos a hacer un curso súper bien jalado. El mejor curso en términos de contenidos, en términos de experiencia, etcétera, para que una persona que quiera beneficiarse impactar y crecer en el mundo digital lo puedo hacer entonces lo empecé a estructurar etcétera etcétera y una de esas preguntas que te decía era ¿cuál es el precio? que estarías dispuesto a pagar. Y había cifras de entre todos los rangos. Pero si hacíamos un promedio, más o menos, tendríamos que haberlo lanzado en 300 dólares. Pero tomamos una decisión muy inteligente y es darle acceso a las personas de forma gratuita. Sí, de forma gratuita, 100%, sin condiciones. No es que tienes el módulo número uno y después vas a eh, pagar por el resto. No, no, no. Es 100% todo eso. ¿Y por qué te cuento eso? Porque es una de las cosas que funcionó muchísimo. ¿En qué sentido? En el sentido que, en mi caso tuve que vencer una barrera, decir, ¿cómo voy a entregar semejante tonelada de contenido para que una persona no me pague absolutamente nada? ¿Y por qué te digo que eso funciona muchísimo? ¿Por qué? Porque muchas de esas personas ahora son miembros de la comunidad de alta productividad. Porque quieren el acompañamiento que viene con la comunidad, porque en la comunidad nosotros acompañamos a las personas en sesiones mensuales, les damos feedback al de su negocio digital, etcétera, etcétera. Entonces están encantados. Y funcionó también porque esas personas aman mi marca, aman a Julián Castañeda por todo lo que estoy haciendo, literalmente, y no les cobré ni siquiera un centavo. Ahora, una de las cosas que también funcionó muy bien, en retrospectiva, es que las cosas que nosotros hicimos, los lanzamientos y demás, no son productos que estén abiertos todo el tiempo son productos que tienen una fecha límite. De hecho, el método de Karma Positivo, si tú quieres entrar, en algunos momentos del año va a estar cerrados. Y solo vamos a abrir por un par de días, cada, no sé si trimestre o semestre, no, no, no sé, pero la, la primera y única vez que hemos abierto duramos como una semana abiertos para que cualquier persona que se inscribiera lo pudiera hacer gratis. Pero ahora, si las puertas no están abiertas, no te puedes inscribir. Entonces, de hecho, una, una noticia, si estás escuchando eso finalizando el 2019, te, te cuento un secreto. Y es... Iniciando enero voy a abrir las puertas de nuevo. Entonces, quédate pendiente. Mi Instagram, quédate pendiente. No, no lo hables en muy mucha voz alta porque todavía no es oficial. Pero quédate muy pendiente. Ahora, ¿qué otra cosa funcionó súper bien? Un retiro que yo dije que se llama Vipassana. Es un retiro de meditación de 10 días donde te desconectan de absolutamente todo. Te quitan el celular, te quitan los libros, te quitan los podcasts. Te quitan todo. O sea, no puedes ni escribir, ni siquiera hablar con otros compañeros. Nada, nada, nada. Más que meditar, comer y dormir. Eso es lo único que puedes hacer. Es una experiencia supremamente dura, pero extraordinaria. Eso funcionó súper bien. No te voy a contar más detalles porque tengo un podcast que se llama La Mejor Experiencia de Mi Vida, que deberías escuchar si te interesa esta información porque tiene que ver con crecimiento personal y también crecimiento espiritual. ¿De acuerdo? Es eso. Ok, listo. Ahora, en el campo que no funcionó, te voy a mencionar dos cosas, brevemente Una, forzar relaciones. Obviamente no voy a dar nombres, pero una de las cosas es que vi potencialmente, sobre todo al inicio de este año, es Julián, si tú le agregas valor y le das valor a otras personas en especial, si son, si son líderes en X mercado, eso lo que te va a hacer es construir una buena relación con esas personas y potencialmente quizás que esa persona te recomienda su audiencia, lo cual está muy bien. Entonces, yo ofrecí mis servicios de coaching que la verdad tienen un precio bastante elevado de forma gratuita a una de esas personas. Y resulta que el error que cometí es que yo quería que esa persona fuera mi cliente, de cierta forma a este servicio, porque yo estaba buscando algo. Pero esa persona no me está buscando a mí. O sea, no está buscando eso en ese momento. Y como llegó un servicio gratuito, sabe que yo soy experto en esa persona, etc. Entonces dijo, sí, ok. Pero la cosa no funcionó porque esa persona no estaba comprometida con el proceso. Entonces, una de las grandes lecciones que aprendí a través de eso que no funcionó es que cuando yo trato de forzar algo que no necesariamente tiene que venir de allá o tiene que venir de acá, sino que los dos estemos alineados y que estamos buscando, las cosas tienden a no funcionar. Entonces, eso fue una de las cosas que no funcionó. ¿Qué otras cosas no funcionó? Y que es parte de lo que quiero cambiar de este 2020. Y es, me la paso mucho tiempo en el computador. Es decir, estoy muy clavado en el computador. La gran mayoría de mi tiempo de trabajo está en el computador. Y de hecho, con mi esposa, este año salimos un par de veces a una biblioteca donde no llevábamos computador, o bueno, sí lo llevamos, pero no lo usábamos y planeábamos en papel, hablábamos en el, en el tablero, en hojas, etcétera, y fuimos hiper mega productivos. Entonces yo me di cuenta, no necesitas Julián, tanto el computador. O sea, esa excusa que, como tu negocio es digital, necesitas estar todo el tiempo en el computador, es, no, no es tan real. No es tan real, ¿de acuerdo? Entonces, esas básicamente son mis lecciones del año 2019. Ok, ahora, hablando del año 2020, ¿cuáles son mis predicciones? Mis predicciones alrededor de varios temas. Alrededor del campo de la productividad, alrededor del campo de los negocios digitales y alrededor de un par de cosas que, que quizás de pronto puedan ser eh, importantes. Así que aquí entramos en hashtag nos, nos modes. Bueno, entonces mira, hay una tendencia que se va a seguir expandiendo y es que van a haber más distracciones, que van a haber más cosas por hacer va a haber cada vez más y más y más. Estamos en la era de la abundancia, en donde si tú vas a un, no sé, probablemente cuando <coughs> mis papás eran niños, y si iban a un supermercado y habían cereales, probablemente había una o dos marcas de cereal. Si tú vas ahorita a un supermercado, encuentras 15 marcas de cereal. Entonces, ¿cuál elegir? Hay algo que, no sé quién escribió este libro, pero se llama The Paradox of Choice, y básicamente consiste en la paradoja de la elección nosotros creemos que si tenemos más elecciones es mucho mejor, nos facilita la vida porque tenemos más opciones pero resulta que es todo lo contrario entre más opciones más nos complicamos la, la vida porque dudamos más, queremos elegir el que es correcto entonces ¿qué sucede? con la expansión que estamos viendo van a haber más distracciones ¿Por qué? Porque otra de mis predicciones es que van a entrar muchísimos más jugadores en el mercado digital. Si tú estás en el mercado digital en términos de infoproductos, de consultores, etcétera, etcétera, van a, a entrar muchísimas más personas. Lo digo porque conozco mercados más avanzados. Un mercado que está probablemente 10 años más avanzado que nosotros, que es el mercado de eh, Estados Unidos. Y un mercado como el de Brasil, que probablemente está unos 5 años más avanzado. Cada vez hay más y más jugadores. Entonces, ¿Qué es lo que sucede cuando, cuando hay más y más jugadores? Y es que las técnicas que antes funcionaban tienden a funcionar menos. ¿Por qué? Porque, porque el mercado se va volviendo un poco más inmune a ese tipo de cosas. Entonces, antes, las personas que hace 5, incluso 10 años salieron al mercado digital, eran las que dominaban, independientemente de que estuvieran haciendo bien o no las cosas, era porque aprovecharon la tendencia inicial. Pero cuando un mercado va madurando, cuando... Tus clientes tienen muchas opciones, entonces para ellos resulta más, más difícil escogerte a ti, en el sentido que hay muchas más opciones. ¿Se ¿Sí van a entender? Entonces, ¿cuál es una de las claves que yo le estoy apuntando al 2020 y aquí en adelante? Y es la diferenciación. Pero la diferenciación desde un estilo, de, de, o sea, desde un punto de vista incluso filosófico. Porque no solo me hablo de la diferenciación de no, entonces lo que yo voy a hacer entonces es tener colores oscuros, porque todo el mundo hace colores claros. O lo que yo voy a hacer es que como todo el mundo está haciendo eso, entonces yo voy a hacer lo opuesto. No necesariamente, no necesariamente. Lo que yo estoy hablando de diferenciación en mi caso es una diferenciación meta, de alguna otra forma. No de la cosita técnica, no de que sí. La gente publica, entonces en las mañanas yo voy a publicar en las madrugadas. no Ese tipo de diferenciaciones, esos son hacks. Y eso no te va a llevar al, al mayor crecimiento o a la mayor re realización. Lo que si desde mi perspectiva te va a llevar a la mayor realización es diferenciarte a través de qué? De ser la persona que más valor agrega en tu mercado. Eso es a lo que yo le estoy apuntando. Ser la persona que más valor agrega en el mercado digital. ¿A través de qué? De mi contenido, de cosas que yo hago que, que no son escalables como por ejemplo el tomarme el tiempo de grabarle un audio a más de 100 personas que compran mi producto digital por ejemplo que eso fue lo que hice cuando en, ahorita en diciembre hicimos nuestro evento nuestro taller online que es el mejor año de tu vida que es un taller online en donde te enseño a planear el mejor año de tu vida yo tomé en whatsapp y a todos los que dejaron su número no puede llegar a todo el mundo porque no todo el mundo dejó su número hay números equivocados pero a todo el mundo me tomé un mensaje, un momento para darle las gracias y para pedir su expectativa. Y eso, eso no solo funciona muy bien, sino que es algo que me diferencia extraordinariamente porque nadie lo está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que... Eh, de, de, o sea, esto, esto significa de dos lados. Para nuestros clientes y también para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú ahora en Instagram, en YouTube, en podcast, en donde sea, vas a encontrar cada vez más y más, entre comillas, mentores. Es decir, van a haber más y más personas hablando de... Haz la técnica A, haz la técnica B, haz la técnica C, haz la técnica D. Y eso representa un gran peligro dentro de este contexto de la paradoja de la elección. Porque al tener tantas opciones y tantos abanicos de oportunidades, nosotros nos tendemos a confundir. E incluso si estamos haciendo algo, tendemos a dudar. Y decimos, ¿será que lo que yo estoy haciendo está mal? ¿Será que lo que yo estoy haciendo no funciona y eso que esa persona sí está haciendo funciona? Entonces, para resumir esa tendencia de que más jugadores están en el mer entrando en el mercado digital, te quiero decir que la clave va a ser justamente el enfocarse en dar más valor. Y de hecho, si sigues un método como el método de Karma Positivo, es, 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 es mucho mejor. Porque no solo se trata de dar valor a diestra y siniestra. Créeme, ya lo hemos intentado. Y no solo por el hecho de que tú des más valor, la gente te va a comprar. Sí te compra. Pero si quieres que tú tengas un crecimiento y un impacto importante, necesitas tener un balance entre las dos cosas, entre valor y también el mundo del marketing las ventas. Desde un lugar diferente, a como nos han venido acostumbrando. A decir, eh, no sé, a donde te dan solo una pieza el corrompecabezas, pero te dicen que es todo, y luego te fuerzan a decir, mira, si quieres la segunda pieza, entonces tienes que pagarme más. Y así sucesivamente. Estamos hablando de un método distinto. Pero bueno, esa es mi proyección alrededor de más jugadores en el mercado digital. Otra cosa, es eh, el podcast cada vez está teniendo más relevancia. Y siento que el año 2020 es un año de una oportunidad enorme de las personas que aprovechemos esta tendencia del podcast de una forma espectacular. El podcast en América Latina viene entrando en su etapa de early adopters. Y cada vez nosotros, de hecho, fíjate en tu comportamiento, estás escuchando este podcast, seguro que no es el único que escuchas. Eh, estamos tendiendo a sustituir, en especial en nuestro mundo, el, el escuchar radio y escuchar noticias, o el escuchar incluso hay veces música, por escuchar podcast. Porque mientras estamos haciendo una fila de un banco, mientras estamos haciendo ejercicio, mientras estamos lavando la losa, mientras estamos sacando a hacer pipí al perro, podemos estar aprendiendo algo. Y solo requiere nuestra atención pasiva. O sea, podemos estar haciendo varias cosas a la vez. El podcast va a ser una jugada maestra, va a ser un sitio súper clave. Y yo siento que las personas que lo aprovechemos en este momento seamos creadores de muy buen contenido para el podcast, vamos a dominar de una forma muy espectacular los próximos años en términos de eh, ser bastante ya me así, entre comillas, influencers. ¿De acuerdo? Entonces el podcast va a ser un elemento clave para mí en el 2020 y yo veo que para las personas que lo aprovechen. Lo siguiente. Y esto es una tendencia que siempre se ha visto y de hecho no lo he podido validar desde los seis años que he venido haciendo publicidad en línea. Y es Estamos en un ritmo en donde cada vez hacer publicidad se está volviendo más, de cierta forma, caro. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que siempre Gary Vaynerchuk nos enseña. Gary Vaynerchuk es uno de mis más grandes ídolos y mentores. Y es se trata de lo siguiente. En un newsfeed de Instagram o de Facebook o algo, solo hay un newsfeed. Tú no estás compitiendo solo con tu competencia. Por ejemplo, si tú quieres publicitar en la revista Men's Health, que tiene que ver con salud y tú tienes una proteína, entonces tú, tú tienes que competir con, no sé, con otras marcas de proteínas, con marcas de gimnasios, etcétera. Solo con gente que está en tu industria y el que pague más probablemente o el que tenga el mejor contrato con la revista es el que va a aparecer en la portada o en la contraportada con su promoción, ¿de acuerdo? Entonces tú estás compitiendo con gente de tu misma industria. En Facebook, en Instagram, tú no estás compitiendo solo con gente de tu misma industria. Tú estás compitiendo con cualquier persona que quiera llegar a esa persona que tú quieres llegar. Estás compitiendo con BMW, con Apple, con Microsoft, con eh, el banco eh, banco Colombia, con el banco de México, con el banco etcétera, con todas esas personas. ¿Por qué? Porque es lo que tú vendes es la atención de las personas. Perdón, lo que ellos venden es la atención de las personas. Es que tu contenido se ha puesto al frente de ellas. ¿Y qué pasa? Como nos, como lo anticipa Gary, y probablemente el año 2020, no va a ser donde ocurra totalmente, pero sí donde muchas empresas hagan lo siguiente. Y es empezar a dirigir parte de su presupuesto publicitario hacia el tema digital. Hay muchas empresas que todavía siguen invirtiendo en, en campañas tradicionales, revistas, prensa, radio, televisión, etcétera. Y cada vez que se den cuenta que eso tiende a funcionar menos porque la atención de las personas no está allá, sino están medios digitales, van a poner sus millones de dólares en publicidad. ¿Y eso qué hace? Que nuestros miles de dólares mmm, hagan que el precio de la, del CPM, que es el costo por mil visualizaciones, aumente. Lo cual implica que si nosotros queremos llegar al mismo nivel de personas que estamos llegando hoy por mil dólares, vamos a tener que probablemente pagar dos mil para llegar al mismo impacto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Aprovecha al máximo que todavía estamos en The Golden Era, como lo llaman, la era dorada de la publicidad online. Porque los precios aún siguen siendo extremadamente bajos, literalmente. Cada vez están tendiendo a subir, pero lo importante es que tú aproveches esta era dorada, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres un negocio digital que crezca, la mejor forma es invirtiendo en publicidad, sabiéndolo hacer. Y, obviamente, teniendo un sistema que funcione. Entonces, esa es mi siguiente predicción. Otra predicción, y con esto ya quiero cerrar. Y es, me da la sensación, esto es algo que probablemente es más que nada una sensación mía, es que cada vez hay más cosas estilo Netflix. ¿En qué sentido? Si tú te das cuenta, Netflix hizo una jugada maestra. Y es apuntar por volumen de clientes en donde solo venden un servicio con diferentes líneas. Porque fíjate que es más simple que Netflix venda solo un servicio y que te cobre diferentes niveles, como Spotify. Spotify no te cobra por álbum ni por canción, te cobra un fee mensual y tienes acceso a todo. Netflix igual, tú pagas una tarifa mensual y tienes acceso absolutamente a todo. ¿Te imaginas donde ellos vendieran película por película? ¿O de géneros o de, no sé, marcas o algo por el estilo? Sería todo un caos para ellos, sería mucho más complejo. Y yo me dado cuenta que en el, en el mercado digital tiende, está tendiendo a pasar cada vez esto más. Y son los servicios, estilo donde tú pagas una mensualidad y recibes probablemente mucho contenido o muchos beneficios. Entonces, eso es una de las cosas. De hecho, mi apuesta a la comunidad de alta productividad es alinearme con la tendencias. En la comunidad tú tienes acceso absolutamente a todo. A las clases de alta productividad, acompañamiento, guías, a retos de instalación de hábitos, a eh, acompañamiento del método de Karma Positivo. Tienes acceso a los talleres que estoy haciendo en vivo. Eh, probablemente cada tres o cuatro meses Entonces es, es, es esa es mi apuesta Tienes un lugar donde tienes una variedad enorme de, de acceso Y la ventaja para mí de hacer eso son varias Una, es una membresía, en mi caso es anual Entonces eso hace que las personas estén comprometidas en el largo plazo con un servicio Eso es uno Dos, eh, simplicidad todo está ahí dentro, o sea, si, si una persona quiere algo, está ahí dentro, si ¿Sí me hago entender no, no tengo que, solo, solo tengo que vender un producto, no tengo que vender dos, ni hacer dos lanzamientos para vender dos productos diferentes ¿de acuerdo? entonces, eso también es una ventaja, esas son las ventajas para mí hay ventajas enormes para las personas, solo tienen que pagar, por menos del que pagarían por un curso, tienen acceso a muchos, a, y a muchos recursos y demás, por un año entero entonces, bueno, esas son mis predicciones y ahora, quisiera saber un poco de ti ¿Cuáles son las lecciones importantes que tú has aprendido? ¿Qué ha funcionado contigo en este 2019? ¿Qué no ha funcionado? ¿Cuáles son tus predicciones para el 2020? Déjame saber por Instagram. Déjame saber por Instagram, arroba M. Si te gustó este podcast, también compártelo por ahí en tus historias para que otras personas también se puedan beneficiar y también escribiendo un mensaje. Déjame saber qué fue lo que te gustó, cuáles son las cosas que funcionaron para ti y cuáles son las cosas que no funcionaron para ti.